0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Convido todos a puxarem uma cadeira, ficarem bem à vontade, se sentindo muito bem-vindos, se sentindo em casa, porque esse podcast está aqui para isso. Está aqui para trazer conversas sinceras com gente incrível sobre temas que a gente vai se identificar e que a gente vai crescer junto. Esse é o principal objetivo do pós-jovem. Para quem não conhece, eu sou o André Felipe de Medeiros e para quem chegou aqui pela primeira vez... Esse é o espírito, eu estou falando aqui sem roteiro, dessa vez eu não consegui nem anotar umas coisas que eu tinha para falar, tipo uns tópicos, estou falando só muito do coração mesmo, mas o Pós-Jovem está aqui para injetar um pouco de realidade, injetar um pouco de sinceridade em um tempo de tanta artificialidade no nosso dia a dia, né? e o que você vai ouvir hoje é uma conversa dessas que não tinha muita pauta, não tinha muito roteiro, não tinha, enfim, tinha só uns tópicos que eu escrevi para conversar com ela, e o que você vai ouvir nos próximos minutos é muita sinceridade. E eu tô falando de um papo com Candice Carvalho Feio, repórter da Globo News, gaúcha residente em Nova York, e agora também autora que acabou de lançar o seu primeiro livro, Asfixia. É um trabalho maravilhoso de fotojornalismo que retrata aos olhos da Candice tanto a pandemia em Nova York quanto os protestos do Black Lives Matter que aconteceram por lá e repercutiram no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Enfim, a conversa de hoje não é sobre o asfixia, é sobre ser pós-jovem, mas é claro que não só sendo um lançamento que faz parte da vida pós-jovem dela, quanto ser um livro maravilhoso, é claro que eu tinha que tocar nesse assunto e é claro que eu fiz questão de conversar bastante sobre o livro, porque eu pessoalmente amei esse trabalho. Então houve aí o papo com a Candice, já já eu volto com novidades. Candice, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Excelente pergunta. O que é ser pós-jovem? Vamos começar com a definição de pós-jovem? Existe uma definição aqui no Brasil pra pós-jovem que eu não saiba ou eu posso ter a minha própria definição de pós-jovem?
0: É exatamente isso. Queremos conhecer como é que Candice Carvalho Feio entende o que é ser pós-jovem. Já que todo mundo meio que sabe o que é, mas ninguém sabe ao mesmo tempo, né?
1: acho que existe exatamente essa coisa do pós-jovem, porque eu acho que jovem é, eu considero a jovialidade um, um estado mental, um estado de, de uma maneira de ver a vida, uma maneira de uma maneira ligada à curiosidade de querer sempre é, descobrir coisas relacionadas às novidades do mundo, de conhecer novas pessoas. De permanecer sempre numa troca, né, de, enfim, tanto com, com pessoas quanto com livros, filmes e coisas que acontecem no mundo É uma maneira de se relacionar com o mundo Então, eu não sei se eu, eu não sei exatamente qual é o conceito que as pessoas atribuem a pós-jovem, mas para mim Pós-jovem é, um, é uma palavra que não faz muito sentido. Eu prefiro achar que a gente sempre tem uma jovialidade em relação à vida, no sentido de ter essa curiosidade adolescente ou de criança, de querer interagir com o mundo e crescer a partir disso. É, eu acho que durante a pandemia a gente viu que justamente esse aspecto que a gente está falando ficou, de certa forma, prejudicado, porque a gente perdeu muito dessa troca, né? Tudo bem, a gente uhum. tem acesso às tecnologias e a gente pode absorver muita coisa através delas, mas nada substitui a, a vivência, a troca, a energia, o toque, o, sabe? Então, eu acho que jovialidade tem que ser um, um estado permanente. <risos>
0: Adorei, adorei. Eu ia brincar, fazer aquela piadinha meio clássica de, bom, então acaba aqui o podcast, porque não, tem, não existe pós-jovem. Mas ao invés de falar isso, eu vou falar que eu concordo com você de muitos aspectos. Que essa curiosidade, na verdade, é algo que me move muito. E a maneira com que eu encaro ela na vida pós-jovem em relação à minha jovialidade, sei lá, quando eu tinha 20 anos, por exemplo, é que eu percebo que agora... Primeiro que é inegável que eu tenho um repertório maior do que eu tinha naquela época, né? Sim. Mas também eu percebo que existe uma intencionalidade um pouco maior nas coisas. Antes o mundo parecia estar se revelando para mim e eu estava só andando e descobrindo algumas coisas. E agora existe uma tendência, talvez, não sei, alguma força que me faz querer estagnar, se contentar, falar, ah, peraí, eu já estou já vivendo bastante, eu já estou aprendendo bastante sabe, ao meu redor parece que tem isso, assim, falando, não, calma aí, cara, calma aí, e eu preciso levantar e falar, não, não, mas tem muito que eu não sei, eu tenho muito a aprender, eu tenho muita coisa que eu não vivi ainda, eu quero viver, sabe.
1: Eu acho que a gente, à medida que a gente vai ganhando tempo de vida, uh, a gente aprende a fazer um filtro dessas coisas, só falando, sabe, então acho que a gente aprende a a gente sabe mais sobre nós mesmos, então a gente entende o que é importante pra gente e o que não é. Então a gente aprende a dizer sim. não. A gente, a gente fala, não, isso eu não, isso eu não quero, essa troca de desculpa eu não quero, não me interessa. Eu quero investir na outra, em outra coisa. Então eu acho que sim, quando a gente é jovem, a gente jovem de idade biológica, a gente uhum. tem... Uh, uma sede de atirar para todos os lados, no sentido de consumir, pelo menos eu, eu sou assim, no sentido de consumir informação e de eu, quero, eu não quero perder nada. Eu quero conhecer tudo, eu quero, eu quero ir a todos os lugares, eu quero estar tá em todos os pontos ao mesmo tempo. Uh, e eu sempre tenho a sensação de que se eu estou aqui, eu estou perdendo de estar tá lá. Então, isso é uma coisa que eu venho trabalhando até. E a pandemia me ajudou muito, porque no início eu tinha uma paz de estar em isolamento, que era assim, tá, eu sei que tá todo mundo em isolamento, não tem nada acontecendo, então tá tudo bem, não tô perdendo nada. Eu tô te... Uau, eu tô te... sim! <risos>
0: uh,
1: mas eu acho que... que... interessante. É, mas eu acho que à medida que a gente vai ganhando idade, a gente vai aprendendo a filtrar isso, sabe? Cê... E aí, você sei lá, você deve sentir uma paz, essa acomodação que você fala talvez não seja uma acomodação, seja uma paz de saber o que você quer. Um pouco mais do que se sabia há cinco anos atrás,
0: talvez. Adorei, vou começar a falar que é isso. Pronto, tá decidido. <risos> é isso aí. E eu acho muito interessante quando paro paro pra olhar pra sua vida, pra olhar pra sua história até agora. Parece que coube muita coisa em alguns poucos anos. Se pensar que a gente não chegou aos 40 e, e você viveu bastante já. Entende o que eu quero dizer? Uhum. A sua sensação também é essa?
1: Uh, sim e não. Eu acho que eu vivi muita coisa... É, poxa vida, deixa eu, ver, deixa eu pensar. Perguntas profundas. Às vezes eu tenho a sensação que eu vivi muito, às vezes eu tenho a sensação que eu vivi pouco. Acho que é isso. Depende da fase, <risos> uhum. depende do humor. Eu acho que eu vivi muita coisa nesse ano da pandemia no isolamento, por incrível que pareça. Foi um dos anos mais intensos da minha vida no sentido de coisas acontecendo. E uhum. vou deixar super claro Que não é no sentido de que Eu não estava ca... fora de casa, não estava aglomerando Não tava fazendo festa <risos> doidada Não é isso Mas Sim. é porque eu como jornalista é, Eu vivi Vi coisas que Elas geralmente não acontecem juntas Ou sequer acontecem Então vamos lá, a gente teve A cobertura da pandemia, a cobertura dos protestos Pela morte do George Floyd A cobertura da eleição americana com a eleição do Biden, a cobertura da da campanha eleitoral uh, de, passou 2010, 2019... Estou é, falando aí de 2019, 2020. É o impeachment uhum. do Trump, dois impeachments do Trump em 2020. Já que eu moro nos Estados Unidos, então minha cobertura é, é por lá, né? meu trabalho de jornalística acho, é por lá. Fiz um livro, que eu, é uma coisa que eu nem pensava em fazer. É, conheci muita gente virtualmente nesse processo, porque eu... Enfim, a gente acaba conversando com muitas pessoas, já que tem vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo, fonte, ou até mesmo pessoas que a gente acaba se interessando conhecer. Me aproximei de vários projetos sociais por causa da, da pandemia e por causa do livro. Um, e aí conheci mais gente, então assim, eu sinto que eu vivi cinco anos em um, 2020. Sim, ou no último sentido. ano e meio. Não sei como foi para ti, que... O que você que sentiu nesse, no último ano? Tu acha, você acha que você viveu pouca coisa ou você acha que você viveu coisas intensas?
0: Bom, primeiro que como muitos convidados já trouxeram aqui do Pós-Jovem, e eu concordo demais, parece que esse um ano, e a gente está gravando no que eu estou completando um ano de isolamento, na da semana que eu estou completando um ano de isolamento, né? então eu, eu, eu posso parar e olhar para trás com esse marco bem definido de um ano. Primeiro que não parece um ano, porque parece muito mais e muito menos ao mesmo tempo. E isso é uhum. bizarro por si só, porque a gente tá experimentando o tempo de uma maneira que a gente nunca experimentou antes. É inédito eu estar na minha casa tanto tempo, assim, embora eu ame a minha casa e eu sou um cara meio caseirão mesmo. Ao mesmo tempo, tem esse lado que você trouxe aí, que é o de que eu tô descobrindo que dá pra fazer muita coisa daqui de casa, saca? Uhum. E uma conversa que eu tive com vários amigos foi de ficar meio pasmo, meus amigos também, assim, ficando meio pasmo de gente reclamando de tédio <risos> e gente falando nossa, mas a gente não fez nada esse ano inteiro, e eu pensando, cara, que bom que eu pude me ocupar, é. sabe? Que bom que eu também tinha muita coisa pra fazer e gravação com gente muito interessante e ler alguma coisa nova e fazer um curso novo e, e tá o tempo todo nessa... Talvez até naquela jovialidade que você comentou. Eu acho que né? você
1: está na pós-jovialidade. Só a pós-jovialidade. Eu acho que você falou antes que ah, eu não quero fazer nada, estou um pouco acomodado Eu acho que eu, não. Pelo que você falou agora, é o contrário.
0: <risos> não é, então. Eu sou muito curioso. Eu percebo só a, a, a sociedade, sei lá, me falando assim, tipo, cara, sossega, sossego sabe? Ah. e eu tô tipo não tem tanta coisa sabe ah eu tô, mas assim, eu tipo, é. eu
1: acho eu tinha esse medo também no início da pandemia quando, porque eu fiquei uh, três meses isolada sozinha quando, porque o isolamento de Nova York mesmo foi durou três meses aproximadamente eu fiquei no meu, meu apartamento, que é no Harlem, que é um apartamento pequeno, que eu brinco que é um bunker, porque, sabe esses apartamentos, a não ser que você tenha muito dinheiro em Nova York, não tem como morar num lugar com muita luz e sol entrando, não sei o que, isso é um privilégio do, do Brasil, assim, que para onde a gente abre a janela tem uma luz entrando, Nova York não é assim, então eu brinco que eu tava, fiquei no bunker lá três meses, e no início, e eu sou muito de estar na rua, eu gosto de estar na rua, eu falei, meu Deus, ferrou, porque eu vou, eu vou morrer de tédio. Apesar de estar trabalhando e arrumar você eu falei, vou morrer de tédio. E aí foi uma, uma coisa que eu acho que a gente cre cresceu muito, assim, pessoalmente, nessa pandemia também, por causa disso, porque eu descobri várias coisas. Eu descobri que eu não preciso ter medo de estar entediada. Eu tenho muito medo de ficar entediada. Não preciso ter medo de ficar entediada, porque a quantidade de coisas que eu arrumei para fazer, por medo de ficar entediada, eu, eu ficava ansiosa que eu não conseguia dar conta. <risos>
0: <risos> uhum. Entendo, entendo, me identifico é,
1: e, mas e coisas legais, sabe? Eu acho, eu considero coisas legais, por exemplo mas, E desde assim, é, limpar a casa Eu aprendi ter gosto por limpar a casa Limpar, limpar o banheiro Passar aspirador <risos> Sabe por quê? Porque a sensação de depois você foi lá, limpou a casa Botou uma música lá em cima Tomou uma... Eu sou, adoro tomar kombucha. Sou viciada em kombucha. E, e kombucha tem cafeína, né? Tô, pego, uhum. uma, virou um ritual. Bota uma música alta abre kombucha, limpa a casa. E aí, depois, a sensação de se de, assim, de deitar no sofá e ver a casa, assim, super organizada, limpinha, me dava um prazer tão grande e que eu nunca aprendi isso antes. Eu nunca tinha sentido isso até a pandemia chegar. Parece uma bobagem, Sim. né? Mas não é.
0: Não é, não é, entendi o que isso quis dizer. E também tem a questão de uma nova relação que você estabelece com a sua casa, né? É. Porque você tá passando tanto tempo lá, então se a tua relação com aquele lugar tá se desenvolvendo, tá mudando, a sua relação com arrumar também aquele lugar, com limpar aquele local também muda, né? Faz muito sentido para mim. É. Não acho, não acho tão pouco assim, não. <risos> Mas vem cá, sobre o asfixia, eu acho que a maneira mais sincera que eu tenho pra falar dele pra você hoje, assim, é que eu senti muita coisa lendo o livro. Real, assim, eu senti muita coisa do começo, da primeira página que é em preto, até a última, eu senti muita coisa.
1: Aquela página em preto é muito poderosa, não é? Tem foto, tem texto, tem um monte de coisa no livro, mas eu amo aquela página em preto. Não tem nada, total, é só total, um preto.
0: total. Sabe o que é aquela página em preto? Pode me xingar se eu for muito romântico, tá? É o apagado da luz do cinema. Sabe? É aquele segundo antes de começar a peça de teatro que tá tudo escuro. E aí é uma imersão diferente que eu tenho. Sabe?
1: Que lindo isso. Ninguém tinha me falado da página em preto até agora.
0: É porque todo mundo tá achando que é bobagem também, igual eu. Mas não, é sério mesmo. assim. Acho que me, me convida. Assim, quando eu paro e, e me limpa sabe, a mente e eu me concentro... Mais. Acho que nós acabamos e... de virar
1: melhores amigos
0: Fechado, fechado Eu brinco que o Pau Jovem está aqui só por causa disso Eu só quero fazer amizade com as pessoas interessantes oh. Por isso que oh. Por isso que eu falo. Mas, mas olha só, já que nós somos melhores amigos Outra coisa que a gente tem em comum é o amor pela fotografia E Eu achei muito interessante Pensar como Um projeto nasceu a partir das fotos que você estava vendo e lendo ali na, na, na conclusão, né, nos seus agradecimentos, você esclarece isso, né? Que tem a ver com pegar as fotos e estar tá com alguém do seu lado vendo aquelas fotos e pensar, nossa, esse material aqui é maior do que só o que eu estou vendo aqui. Entende? Uhum. É. Conta mais sobre isso.
1: <risos> é, é um... É uma maneira de eternizar o momento. De, o momento eternizado, ele tá dentro da gente, né? Mas é uma maneira de compartilhar o momento eternizado. Então, Sim. a foto, eu que trabalho em televisão, tenho uma relação com a informação, com o fato, que é uma relação muito veloz. Então, assim, numa, numa reportagem... Entra uma, uma imagem poderosa dos protestos, por exemplo. Por mais que a imagem seja poderosa, dois segundos depois ela vai ser substituída por outra. E aí o texto já, que vai caracterizar aquela imagem já é outro. E aí aquele momento foi, 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 foi. E é tudo muito rápido. E aí a fotografia ela veio para... Não... Vamos olhar com calma essa imagem, porque era tudo tão poderoso, assim. Era de verdade. Eu fiquei super comovida nas manifestações, porque era muito poderoso, era muito bonito. A força do, dos manifestantes, a, a coisa da... Primeiro era um sentimento de revolta que tinha ali, muita dor. Depois aquilo foi se transformando numa um sentimento de esperança, de pedir, reivindicar a mudança, de, de união, etc, etc. E a foto, eu acho que ela é a maneira mais próxima que eu consegui de tentar frisar que, aquele momento, aquela vivência emocional e compartilhar com as pessoas que... com os meus amigos, com a, com a minha família, mas com pessoas que também vão ler o livro que eu não conheço e que como, como você que leu o livro viu o livro, leu e viu e, é. e sentiu coisas. Então a foto é isso, sabe? Ela é a maneira mais próxima possível que eu achei de trazer a vivência emocional daquele momento para as outras pessoas, para compartilhar com as outras pessoas.
0: Sabe uma coisa que me veio à cabeça? Uma teoria que eu criei enquanto estava lendo o livro também, que é justamente ele vai passeando por texto, que é algo que a gente sabia que você dominava. Foto, que é algo que a gente está aprendendo agora, que, que faz parte de você. E também tem muito trabalho de tipografia nele, até mesmo de fotografias de palavras. né? Existe um... Eu vou chamar de um terceiro elemento que tá ali, que é, a, que é a própria tipografia, né? Tem um que pra mim também de um certo desafio criativo, sabe? De você olhar pra tudo isso como um quebra-cabeça que você tá montando.
1: É, acho que sim, e por, por isso que as pessoas me perguntavam, ah, mas o que que é o livro? Sobre o que, que é? Como é? Aí eu falava, caraca, por onde que eu vou começar a explicar porque ele é, o livro é um pouco elemento de protesto Por causa dessa, dessa, dessa parte criativa do design Que é você ter a possibilidade de tirar literalmente a página E levar para o cartaz é, Pegar a página que já é um cartaz É página barra cartaz levar para o protesto E o fato de serem dois assuntos, duas crises que a gente ainda está vivendo A pandemia e o racismo uh, os pro, Lá nos Estados Unidos os protestos ainda estão acontecendo Uh, quer dizer, Sim. não claro Da maneira como aconteceram em 2020 Depois da morte do George Floyd Mas assim Primeiro que as pessoas continuam morrendo né Os negros continuam morrendo Nas mãos da polícia Aconteceu alguns casos Desde que o livro começou a ser feito Então um vez ou outro tem um protesto acontecendo E a pandemia também está acontecendo Então a ideia é essa, você pega o livro Pega o cartaz E levanta o cartaz, seja pendura na janela ou quem está indo para a manifestação, para a manifestação. E que eu volto assim eu gosto sempre de frisar que a manifestação, quando eu falo isso, não é um incentivo para as pessoas irem para as ruas. É, lá, em todos os momentos em que as pessoas estavam protestando, de, de nenhuma forma houve um negacionismo da pandemia. É, pelo contrário, as pessoas iam de óculos de natação para proteger o olho, de todo mundo de máscara, tinha gente distribuindo álcool gel, enfim. Então... O que acontece é isso, e aí, o uh, então o livro é um pouco elemento de protesto, o livro é um pouco imagem, fotografia, o livro é um pouco texto, um pouco diário, porque é uma vivência muito pessoal do que eu vivi uhum. uh, naquele dias. diário,
0: né, ele mostra até as datas, inclusive. É, mostra as datas.
1: Uhum. Mas essa parte criativa, assim, eu preciso dar crédito para Lia Assunção que é a designer do livro. E os três editores, a Elaine Pessoa, que fez a coordenadoria editorial, o Éder Quiodeto e a Fabiana Bruno, que fizeram a edição, porque eles que resolveram fazer esse, levar esse conceito, sabe? De transformar o livro num elemento de protesto. Eu tinha as fotos, eu tinha a ideia de fazer um livro, eu tinha o que eu sentia, o que eu queria escrever. E eles que tiveram essa ideia de apresentar o projeto dessa forma. Eu acho que ficou... Super bonito. Dessa parte.
0: Ficou, ficou. Ficou assim. Pode, pode encher o peito para falar. Ficou bonito para caramba. obrigado tá Eu sou um cara sincero. Se eu tô falando Obrigada. isso, é porque... É, se eu não gostasse, eu ia falar assim. <risos> Legal. Então, sai mudar de assunto. Mas olha só. posso Você me dá permissão de ser nerdzinho de arte por, uns, por um instante aqui? Pode, claro. Tudo o que você obrigado. quiser. Muito obrigado. Seguinte, tenho, me chama a atenção também na maioria das fotos... Como você usa uma lente aberta, você usa um enquadramento que eu entendo ele como quase orgânico. Para você de fato estava andando, viu aquilo e onde estava o seu olho, a foto também está. E eu acho isso muito interessante, ainda mais quando você fala que você é uma pessoa de rua. Porque me pareceu que era você experimentando a cidade de um novo jeito. A cidade estava diferente, porque ela estava vazia. Eu nunca fui a Nova York, mas até onde eu sei, Nova York está vazia é uma coisa inédita, né? É uma coisa que não acontece. Que não acontece. Então você parar ali com a câmera simulando o seu olho é, é um processo... Eu vejo você. Entende? Uhum. Eu vejo o seu olhar de fato. Eu vejo você experimentando a cidade e falando, olha o que eu tô vendo. Como você falou, o eternizado do momento, saca? E aí eu trago... Robert Capa, eu trago Cartier Bresson, eu trago o próprio <risos> Edward Hopper Que virou lugar comum de todo mundo No começo da pandemia, fala, olha só Estamos todos vivendo dentro de quadros do Edward Hopper Mas, pois é, são inclusive todos os três favoritos meus
1: <risos> Bom, só de estar na mesma frase Mesmo parágrafo que, que toda Essa galera aí que tu citou Já é uma coisa Muito grande é, melhores não, amigos, né? né melhores amigos, todos nós, claro. Se, <risos> né, se estivéssemos todos no mesmo. <risos> estaríamos, estaríamos em volta da mesa, tendo essa conversa. Né, <risos> é, e tomando um vinho ou uma kombucha. Mas! <risos> é, sim, essa é a ideia, voltando àquilo que eu estava falando de levar a vivência emocional do, do momento para as pessoas. Uhum. Eu acho que tem a ver um pouco Com o formato também Porque o livro ele foi feito Paralelamente Quer dizer, é, ao mesmo tempo Em que a cobertura uh, Jornalística Para Globo News Acontecia Então assim, eu estava lá Fazendo as entradas ao vivo Para os jornais, ao longo do dia tarará, E aí entre Um vivo e outro, entre uma coisa e outra Eu fotografava é, eram protestos que tinham como característica estarem sempre em movimento Porque tinha uma questão assim, eles não tinham autorização da, da, da polícia Das autoridades de Nova York para ocupar um espaço X Até porque o protesto era contra a polícia uhum. é, E então eles ficavam andando A gente chegou a andar assim, eu cheguei a andar 10 horas num dia porque começava meio-dia e não tinha hora para terminar. Tipo, bloco de carnaval, assim. Sim. E Sim. andando pela cidade, andando, 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 rodando, rodando. Uma maneira de despistar um pouco a polícia também, de dificultar porque as apreensões e tudo mais. Então, é, foi de fato muito orgânico, porque é isso. Não é que eu, ah, eu pude protesto, eu sei que está acontecendo ali do outro lado da rua. Então, eu vou montar o tripé, eu vou ver se a luz está boa, eu vou não sei o quê e vou arrumar a câmera e tal. não era uma coisa que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, sendo registrada em movimento. Uh, e eu acho que isso dá essa sensação que, que, que tu teve de ser o olhar, sabe? Porque, às vezes, tem ângulos que, assim, se eu tivesse tempo para parar e fazer, eu não faria, talvez, daquele ângulo. Hum, e isso, talvez, faz com que a foto não fique perfeita tecnicamente, mas ela traz uma vida para a foto. Maior do que uhum. se ela fosse pensada e, e perfeitamente planejada.
0: Total, total. Mas não é também... Não tem cara de uma espontaneidade de improviso. Não tem cara de improviso. <risos> tem cara de... de... Enfim, um registro massa daquele momento, sabe? Massa enquanto obra visual. Uhum. Isso é bem legal mesmo. Uma coisa também que, é, voltando no Edward Hopper, eu acho que é comum o comentário de que as cidades vazias têm refletido o vazio de muita gente, principalmente durante a pandemia. Mas pensando, inclusive, o Hopper sendo 100 anos antes da pandemia, né? é, é algo talvez tenha sido evidenciado nesse tempo. Né? Esses, esses vazios, esses espaços entre as pessoas. Você numa cidade, eu em São Paulo, você em Nova York, cidades com muita gente em volta, mas ainda assim muitas vezes, que distanciam as pessoas mais do que nem saca?
1: O bar que tem esse, essa característica porque é uma cidade muito dura, muito difícil, uh, muita gente de passagem, então as relações são um pouco fluidas, assim, e, e, e é uma cidade muito competitiva, então, por característica, quem tá lá, que tá lá porque sabe que vai ter que trabalhar, lá muito, tem muita competição, tem muita tem, tem muita gente boa trabalhando lá em várias áreas. Uhum. Então isso tudo contribui para esse ambiente mais individualista do que coletivo. E mas assim Nova York é surpreendente. Eu sou apaixonada por Nova York porque apesar disso a cidade te encanta por várias outras coisas e enfim esse é um outro papo mas não há que essa contradição só que durante a pandemia durante a pandemia a sensação era de união assim era muito bonito sabe porque eu, eu falo que o livro é sobre depois de pensar muito sobre o que que é era o livro como eu vou explicar sobre o que é o livro eu, eu falo que eu, tenho falado que o livro é sobre mobilização coletiva a primeira mobilização Sim. coletiva quando as pessoas entenderam e resolveram escolheram ficar em casa é, porque, assim, existia a orientação do governo estadual para o isolamento, mas não tinham um segurança na porta das pessoas, proibindo as pessoas serem de casa. Se, se a pessoa quisesse sair, desrespeitar as regras, a pessoa poderia sair. Uh, então, e a, e, a, e a orientação, inclusive, era a sair uma ou duas horas por dia, com todos os cuidados para exercício físico, porque é, eles entenderam, entendem que. Exercício físico e saúde mental. Então, uhum. mas houve uma mobilização coletiva no sentido de que a cidade inteira falou, oh, a gente vai ficar em casa porque a gente entende que a gente precisa fazer isso agora. E aí todo dia, sete, sete ou sete e meia da noite, eu sei que isso aconteceu no Brasil aqui também uh, e vários outros lugares do mundo, e isso acho que é uma característica que a pandemia trouxe para as cidades no em geral, não só Nova York, mas o que eu vi lá, né, eu presenciei Nova York, era que as pessoas saíam para janela, sete e meia, acho que era sete e meia, para saudar os profissionais da saúde e as pessoas que estavam na linha de frente na pandemia. E isso era muito bonito, assim, dava uma sensação muito boa, porque a gente se sentia unido, a gente não se sentia só. E gente que levava instrumento para janela, tocava, cantava... E aí depois, com a morte do George Floyd, que explodiram os protestos antirracistas, também teve isso, porque era aquilo foi aquilo que eu te falei. Apesar da pandemia, as pessoas o que as pessoas falavam era existe uma uma outra pandemia, essa que já dura 450 anos, a gente não pode não sair para a rua nesse momento. E aí todo mundo... Foi, e os médicos, inclusive, apoiaram os manifestantes, as enfermeiras. Tinha médico nas, nas manifestações. É, então, foi um momento de união, assim foi um momento que Nova York fez o oposto né, do que o, é o dia-a-dia, -dia, que é essa coisa essa selvagem. Nesses momentos de crise já houve, houve outros também, depois do 11 de setembro, eu não estava lá, mas enfim, conheço muita gente que estava, então acho que nos momentos de crise a cidade sabe fazer o que é importante, sabe?
0: Sim, interessante, você... Bom, eu sou muito da ideia de que tudo aquilo que a gente vivencia acaba moldando quem a gente é, porque a gente está sempre em transformação, sempre aprendendo algo novo, sempre, enfim, adquirindo novas camadas e tal. Você você citou que Nova Iorque tem várias coisas encantadoras, e você sabe dizer também como que estar lá te moldou nesses últimos oito anos? Nossa,
1: moldou muito. Muito, eu não sei nem dizer como. <risos> por vários motivos, assim, crescimento pessoal, porque eu passei por coisas difíceis lá. eu Por exemplo, eu perdi meu pai em 2015, quando eu morava lá.
0: Uhum.
1: É, e foi algo inesperado. E aí o meu pai era apaixonado por Nova York. Ele era a cidade... Que... Ele era meu pai é gaúcho, mas ele tinha duas cidades do coração, Rio de Janeiro e Nova York. E eu acabei, eu nunca tive essa coisa para Nova York, acabei indo morar lá. Não queria, não não, não ia escolher Nova York para morar em, em num primeiro momento, quando eu decidi passar um tempo fora do Brasil, acabou sendo Nova York, certamente foi por essa influência em subconsciente Então, e eu achava que eu nunca ia mais conseguir ficar lá naquele lugar e no, eu achava que eu nunca mais ia ser uma pessoa feliz de novo e tudo mais, que era muito próximo do meu pai. E aí eu passei por esse luto uhum. lá, e lá eu aprendi que eu senti tristeza e felicidade ao mesmo tempo, esses dois sentimentos. Eu aprendi que a gente consegue, a gente pode sentir tristeza e felicidade, uma tristeza muito grande e uma felicidade muito grande ao mesmo tempo. Então, isso eu aprendi lá em Nova York, assim, caminhando no meio daquelas ruas enormes, e tal, e arranha-céus, etc, etc. E, bom, essa parte pessoal, experiência pessoal mais marcante. A é, experiência, e aí a questão profissional, Nova York me deu tudo, assim, profissionalmente, sabe? Porque a minha base de jornalismo como profissão foi, toquei em Porto Alegre na RDS que foi o primeiro lugar que eu trabalhei, assim, uma, depois da faculdade. Uhum. Mas foi trabalhando na Globo, em Nova York, que eu cresci... Aprendi muito e, e, e me aproximei de pessoas que eu era muito fã, assim, como jornalista ainda antes, muito nova. E, e eu passei a conviver com essas pessoas e eu falava, caraca, eu não, qualquer hora, eu, eles vão ver que eu estou enganando todo mundo, que eu não tenho, não tenho cacife para estar aqui. <risos> e eu preciso correr atrás eu preciso ler mais, eu preciso comprar livros, eu preciso assistir mais o noticiário, eu preciso fazer eu falei, caramba, eu preciso e aí eu comecei a aprender muito e aí Navarro que é uma pessoa que é uma pessoa, <risos> Nova Arca é um lugar é um lugar que a gente, a gente acaba conhecendo de novo né? a gente volta a falar das pessoas interessantes na nossa vida, a gente acaba conhecendo porque assim, todo brasileiro que vai pra lá eu acho muito legal isso Brasileiro que vai pra lá, tem alguma conexão, assim, com um amigo em comum, ou qualquer coisa assim, é, ou mesmo pela, pelo fato de, ah, a Candice trabalha lá na Globo News em Nova York, então a gente meio que sabe, mais ou menos, assim, tem uma referência, né? Então a pessoa se sente à vontade para entrar em contato, falar, olha só, tô chegando aí, o que está tá rolando na cidade, o que que tá não sei o quê? Eu conheci tanta gente Nessas né, de, ah, eu sou brasileira, tô chegando em Nova York Pode me dar uma, um, uma ajuda Pode me não sei o quê? Ou, poxa, eu tô amiga do fulano, vamos encontrar Ou não sei Assim, Nova York é, é um, Foi um, é um, uma bela desculpa para fazer amigos Assim como o jornalismo Eu quero te perguntar também Quantas <risos> pessoas tu queria conhecer E foi, pediu para entrevistar só porque tu queria conhecer E usou o jornalismo como pretexto Porque eu já fiz muito isso, tá? As entrevistas egoístas <risos> Eu, só pra mim, eu quero arranjar o pretexto aqui pra entrevistar essa pessoa.
0: Meu assessor de imprensa não deixou responder essa pergunta.
1: <risos> então, pois é. Mas acontece isso, sabe? Então, e aí a gente acaba crescendo aquelas trocas que fazem a gente querer entender mais, saber mais, conversar melhor com as uhum. pessoas e tal. E aí, então Nova York, eu, poxa, eu, eu sou, fui outra, me tornei outra pessoa, assim, não outra pessoa. Mas eu acho que eu, eu aprendi muito.
0: Oh, total. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, enquanto, nada mais quando você falou da rapidez do seu trabalho com vídeo, que pode ser, de novo, mais um romantismo. Meu, eu sou esse tipo de pessoa. Mas eu penso também que esse trabalho, você trazer a tua experiência emocional ali para as fotos e para o texto, humaniza a categoria repórter, sabe? Acho que mostra também o quanto aquilo que a gente vive reportando, as pessoas que a gente conhece acabam moldando a gente também, sabe? Tudo isso tem um impacto no repórter. É diferente de alguma análise fria que você... De apenas uma análise fria que você faz das circunstâncias que você... Enfim, de acordo com fontes, de acordo com dados, de acordo com, uhum. com suas análises mesmo. Mas existe um lado também que é... Humano, que é coração e que inevitavelmente se deixa afetar pelo que está vivendo, né?
1: É, nesse caso, não tinha. Separar o, o humano do, do... O pessoal, do profissional, uhum. é um pouco mais delicado, porque eu, como jornalista, estava cobrindo aqueles eventos. Mas eu, como cidadã, como moradora da cidade, estava também vivendo a mesma pandemia que todo mundo estava vivendo e sentia os mesmos medos, Exatamente. as mesmas angústias. E aí, é claro que a gente adapta isso para os formatos, né? Então, quando eu tô fazendo uma reportagem, eu, claro, eu separo uma coisa da outra e coloco ali os que você falou, os dados, os números e etc. Mas assim, eu acho que Hoje em dia, também, o, o jornalismo, pelo menos que a gente faz no canal, na Globo News, é um, é um formato que permite que o lado humano apareça um pouco mais. E eu posso citar outros exemplos, assim, por exemplo, pega a, a Aline, apresentadora da Globo News, que é uma jornalista incrível, que eu admiro muito, a Aline, ela tenta, ela consegue colocar... Ela não é simplesmente uma pessoa que está ali no estúdio lendo um teleprompter e, e passando os dados de uma maneira fria, como se fosse um, um robô, sabe? Uhum. E ela consegue se colocar dentro do assunto de uma maneira sutil, mas dentro dos assuntos que, que cabem, né? então E geralmente são causas humanitárias. E a gente tá num momento em que a gente li, tá lidando com muitas causas e crises humanitárias. A pandemia é uma crise humanitária, o racismo é uma crise humanitária. Total. E, Total. e aí, tipo, o, o Trigueiro, o André Trigueiro, que é outro colega que eu super admiro, ele fala tem assuntos que não tem, jornalismo a gente tem que ser imparcial, mas tem assuntos que não tem dois lados. Meu ambiente não tem dois lados, não uhum. vai falar. Não, eu acho que é legal colocar fogo na Amazônia, uhum. na, sabe? Uhum. Enfim, várias outras coisas. Então, quando a gente está tratando de crises humanitárias, a gente a gente pode né, se colocar um pouco ali. E, e eu acho que, e eu não estou tirando mérito, eu acho que cada jornal tem o seu perfil, cada, cada ferramenta que a gente usa para comunicar tem o seu perfil. Então, assim, tem jornais, é claro, que exigem que o apresentador seja muito, assim, âncora, está lendo a notícia, sim, e não permite nada fora daquele roteiro que está ali. Isso ainda acontece e tem que ser assim. Mas eu acho que a gente tem hoje outras opções de se informar onde a, o perfil também, o outro lado também funciona, sabe, um pouco. E, eu, e quando eu estava uhum. cobrindo o, os protestos, as manifestações, eu estava cobrindo com celular. É, uhum. eu, tava, eu entrava ao vivo pelo celular. E muita gente veio me falar, olha... Uh, parecia que eu estava na manifestação junto contigo, que eu me senti caminhando junto com os manifestantes. Porque aquela câmera gigante, aquele aparato enorme, ele intimida né, as pessoas. E ele, e ele te coloca como jornalista numa posição separada do público. Total. E aí, com os, pelo fato de eu estar com o celular, eu estava quase que integrada ali com os manifestantes. Sabe? E as pessoas sentiram isso em casa. Tanto que o feedback foi esse. E a mesma coisa vale para o livro total.
0: E, é, bom, é um processo super recente, mas você já consegue olhar para ele e entender o que, que ele te ensina sobre você?
1: Não. <risos> uh, não, na verdade, sim. Sim. Ele me ensina... Ah, ele me ensina muita coisa. Eu ainda vou descobrindo, eu tô descobrindo, mas, assim, eu consigo pensar em duas. A primeira hum. é... Eu sempre tive uma tendência de tratar desses assuntos humanitários nas matérias que eu tento, que eu procuro fazer, que eu proponho para fazer, nas reportagens que eu procuro fazer. Então, é, por exemplo, a gente fez um especial lá em Nova York sobre tráfico humano dentro da cidade de Nova York para a Globo News há um tempo, para o Sem Fronteiras. Eu fiz nas minhas férias. Eu queria muito conhecer um, um projeto social e começar um, um, um projeto de documentário Um projeto social na África com meninas que foram recrutadas para ser soldados e, e, Enfim, aquela coisa de recrutamento ilegal de crianças né? e violência uhum. sexual e tudo mais Então eu peguei as minhas férias eu falei, não, eu quero ver isso de perto Eu quero registrar, eu quero fotografar, eu quero filmar, eu quero fazer um... enfim eu já tinha essa coisa de querer me aproximar de questões humanitárias, mas eu nunca tinha meio que eu nunca tinha parado para pensar: nossa, eu, eu, isso é muito forte. E o livro fez eu, eu ver que isso é muito é mais forte do que eu pensava, porque depois que o livro terminou a gente eu tive a ideia de eu doar toda a renda do livro, então assim toda toda a minha parte de direitos autorais vai ser doada para a CUFA, que é a Central única das favelas. E a editora está doando boa parte também da, da, da fatia deles. Eles só não estão doando a parte que, assim, precisa pagar o designer, precisa pagar as pessoas, sabe, que foram contratadas para o livro, mas a editora também está doando. E, e, e aí a gente fez lives com projetos sociais antes do lançamento oficial. E isso foi puro desejo de me aproximada dessas pautas, de que tem esse cunho humanitário. Então, assim, eu, eu percebi que isso é muito mais forte do que eu do que eu pensava, e a outra coisa é a questão da imagem e da estética. Eu adorei ficar testando luz, nas poucas fotos internas, acho que entrou, entraram duas sim. fotos internas
0: no livro. No metrô? É, no metrô, mas é dentro de é
1: apartamento. tem duas fotos dentro de apartamento. Ah, um sim. é dentro da minha casa, inclusive a última foto, que é a foto do banheiro. Tem a... Porque eu amo é, aquela minha... foto, eu amo essa foto sim,
0: com as máscaras. Uhum. É, acho
1: que é a minha foto favorita Uma das, assim, entre as cinco favoritas Eu fiquei horas testando luz Vendo neurótica Com cada detalhe Da, da estética da foto e tal e Mas gostando de fazer, sabe uhum. Então Assim, posso te falar agora Esses, esses dois itens
0: <risos> Maravilha, maravilha mesmo E Asfixia tem também o um marco De ser o seu primeiro livro, né Querendo ou não, entrou para a história como sendo o seu primeiro livro. E aí, é algo que você achava que ia acontecer? Achava que ia acontecer quando aconteceu?
1: Eu, é o meu primeiro livro. Eu, de uns anos para cá, eu coloquei na minha cabeça que eu queria escrever um livro. queria porque queria escrever um livro e virou um... um eu cheguei a esboçar coisas ao longo de, des últimos, desses últimos anos, mas era tudo muito solto, tudo, não tinha um projeto, não tinha um objetivo, não tinha nada, tinha alguma coisa que podia ser, mas nunca acontecia. Um, eu tinha esse desejo muito forte de fazer um livro. E aí, quando, quando a pandemia começou, surgiu essa, esse desejo muito forte de fazer o um registro diferente, né? Do como a gente conversou antes. E aí, o livro... E aí assim por pessoas que super me incentivaram falaram faz o livro faz o livro faz o livro eu falei caramba vou fazer o livro então tá vamos fazer esse livro e aí o negócio surgiu assim de uma maneira rápida inesperada a gente fez tudo em menos de 10 em dez meses em menos de um ano o livro poxa pro livro que é assim eu acho no sentido de ele é um livro muito difícil difícil de ser feito no, na questão do projeto Uau. do design da, da estética uhum. e tudo mais então, todo mundo trabalhou para caramba assim e a gente colocou isso pra... E então eu, eu sempre quis fazer um livro, mas eu nunca esperava que ele acontecesse... Que seria um livro com muitas fotos, eu sempre achei que ia ser uma coisa escrita. É... E não pensei que seria agora também.
0: E aí é isso, saiu. Tá aí. É, eu tô achando interessante pensar que essa temporada aqui do Pós-Jovem a gente tá tendo várias primeiras vezes, sabe? Tem o seu primeiro livro, da Camille Viola também foi o primeiro livro, o Daniel Barosa lançando o primeiro filme o Roger Valença lançando o primeiro disco do Projeto Solo e eu acho que isso se liga muito ao que a gente conversou lá no comecinho de... da curiosidade pelo novo e da gente estar tá aberto ao novo, sabe?
1: Sim, sim. Eu acho que eu, eu ten... o formato como a gente comunica é uma decisão secundária. Uh, eu acho que eu, pelo menos, tenho uma vontade de compartilhar sentimentos, compartilhar pensamentos, compartilhar, sei lá, é, conversar, conversar, adoro conversar, Eu adoro,
0: é nóis. sabe?
1: Então seja assim, se for na num vi numa reportagem para TV, se for numa conversa com amigos, se for num formato de livro, se for o formato é, às vezes ele é secundário, sabe? Eu acho que o que é mais importante é a gente ter a vontade de dividir e esperar que o que a gente está colocando no mundo tenha algum impacto para alguém positivo. Porque eu acho que a gente tem Sim. vontade de dividir as coisas que, que a gente sente que tem um impacto na gente. E, a gente. e eu acho que assim a gente vai se juntando com as pessoas na vida, assim, né? Por afinidades, bom, isso tem um impacto em mim, isso me comove. Eu te conto sobre isso, tu também sente da tua maneira, mas também fica tocado por aquilo. E aí a gente se sente que a gente tá que a gente tem um elo ali, né? E é. aí as relações vão acontecendo e a, e a vida vai acontecendo. Então eu acho que essas pessoas que têm esse desejo de compartilhar e dividir. <risos> E achar pessoas que sentem parecido e pensam parecido e... Ou que não pensam parecido, mas que, sei lá, que, sabe porque não é... Isso não significa que as pessoas têm que concordar, óbvio Estou falando de outra coisa Sim. Aí o formato vem, sabe, naturalmente É isso, apesar de eu sempre querer ter feito um livro Sempre pensar, ah, um dia eu quero fazer um livro Eu achava que ia ser um livro escrito Ia ser uma coisa de... uma ficção eu nunca pensei que seria um livro de fotos documental, assim. Mas sim. aí surgiu assim.
0: Que bom que surgiu assim. E parênteses, você acho que você explicou muito do pós-jovem nessa sua fala agora. Eu me identifiquei muito com o <risos> que você disse. Tanto de, de ter uma ideia que se desenvolve de uma maneira diferente do que você imaginava inicialmente, quanto de conectar pessoas, né? e se conectar as pessoas com a sua mensagem. Mas voltando na asfixia, sim. Só pra concluir, ó. Obrigado por esse trabalho. De fato foi muito impactante pra mim. Senti muitas coisas. O da me falou uma coisa que, que... Quando eu falei pra ele também que o disco dele tinha me emocionado, ele falou uma coisa que eu carrego muito comigo. que falou, a gente que trabalha recebendo muitas obras todo dia, a gente se endurece e fica difícil de se emocionar. Essa é a minha vida. Então, Sim. quando algo tem um impacto pra mim, eu, eu valorizo demais. Eu sei o valor que aquilo ali tem mesmo, sabe? Na minha frente, no meu corpo, assim, saca? Eu sinto muito forte. Então... Obrigado pela asfixia.
1: Nossa, obrigada você pelo pelo por, por, por olhar com, com com esse olhar tão sensível. É, é assim, o que tu está me dizendo é o eu já poxa, eu já fico já valeu ter feito o livro, sabe, por esse tipo de, de, de impacto. Então fico super feliz. Obrigada.
0: Valeu e obrigado por estar aqui no Pós Jovem. Eu amei <risos> falar contigo, amei colecionar mais uma amizade para a vida inteira. <risos> Eu e também. poder falar de arte, poder falar dessas coisas. Adoro, viu? Eba,
1: Obrigado. eba! Agora já, como, a gente, como eu falei, viramos melhores amigos e a gente segue a conversa no WhatsApp e quando passar a pandemia a gente se encontra, pronto, num café.
0: Fechou,
1: fechou. <risos> um beijo, valeu mesmo. Obrigada.
0: Olha, eu vou confessar que pra mim é muito emblemático lançar esse episódio hoje, porque ele vem, eu editei ele né, num fim de semana que começou pra mim com a notícia do falecimento de um amigo meu das antigas. Alguém com quem eu não tinha contato, mas assim, a gente perdeu contato legal, uns 10 anos talvez. Mas alguém por quem eu tenho um carinho absurdamente imenso. A gente viveu muita coisa junto. Ele me ensinou, ele me encorajou e ele esteve em presente em momentos muito decisivos da minha vida enquanto enquanto ser humano assim, sabe, enquanto pessoa, sabe? E pouco mais velho que eu, pai de três filhos pequenos. E a COVID-19 levou mais um. E eu faço questão de trazer isso aqui, enfim, mencionar esse ocorrido agora aqui no, no, na conclusão desse episódio. Não queria pesar o clima, saca? Mas tem sido dias difíceis de entender a realidade dos meus medos, de me deixar sentir muita coisa, mesmo que isso seja contraprodutivo, entre muitas aspas. De me permitir desabar... Se eu precisar... Eu acho que eu aguentei... Como eu falei no papo com a Candice... Né, ele foi gravado na semana... Sei lá, até no dia... Não lembro agora... Que eu completava um ano em isolamento... Né, e esse um ano eu vivi... Da melhor maneira que deu para viver... Creio que eu sempre fui aberto... Aqui no pós Jovem sobre isso também... Nesse episódio eu falei bastante sobre isso... De estar nativo... De estar curioso... e De estar buscando enfim ocupar meu tempo ocupar minha cabeça e eu não acho que isso vai mudar daqui para frente né mas nesse fim de semana foi muito importante pisar no freio e ser propositalmente improdutivo <risos> e ser propositalmente apenas luto e eu não sei qual o luto que você tem que viver hoje eu não sei se o seu luto é de uma perda de alguém no covid não sei se o luto é justamente pela perda da da vida que a gente tinha que também é algo que a gente tem sempre que se ajustar né mas, acho que o que eu queria dizer é que vale a pena o luto. Vale a pena passar emocionalmente pelas coisas. Não foi fácil, não foi nada agradável. Eu, na sexta-feira, recebi a notícia era, sei lá, às seis da tarde, não sei. Tinha mais um monte de coisa para fazer, eu tive que falar, não vou fazer nada. Tive que me virar sentindo as coisas e me deixando sentir. E eu desabei de um jeito que nos lava muito tempo. Há muito tempo mesmo. Não lembro a última vez que que eu fiquei daquele jeito, mas foi processei. Tô processando é claro, né? Processando a perda, o luto é um é um caminho por onde a gente anda, né? E eu tô nessa caminhada. Mas eu sabia que não era hora de reprimir nada, não era hora de guardar na gaveta para depois. Eu tinha que vir à tona e eu tinha que sentir o que eu tinha para sentir. É difícil pelas questões de masculinidade, que a gente já conversou aqui no podcast algumas vezes, é difícil pela questão da produtividade, que a gente já conversou aqui no podcast algumas vezes também, é, mas é difícil também porque parece que a gente abre uma portinha para os medos que a gente evitava olhar, sabe? Tem um lado que aos meus olhos facilita o processo da pandemia, que é o do medo coletivo. Todos nós vivemos o mesmo medo. que Eu não preciso nem dizer qual que é, né? Ou medos no plural, né? Mas a questão é, tem as nuances que são individuais. Tem as nuances do meu medo, sabe? Essa perda desse meu amigo, ela é diferente de outras perdas que eu já tive ou é das perdas que eu vou ter. Então, lidar com o meu medo em nível individual foi de fato um, está sendo de fato algo que eu não sabia que eu tinha que me concentrar, sabe? Eu não sei se eu estou fazendo muito sentido, eu estou falando isso olhando para a minha mesa, estou falando isso só de acordo com tá, o que eu estou refletindo, e eu não queria pesar o clima aqui do do pós-jovem, até porque eu sempre proponho fazer algo que seja mais, um pouco mais para cima mesmo, e para te fazer companhia, mas é um espaço de sinceridade para todo mundo, para os convidados e para mim também. E hoje o que eu tenho é a dor da perda e é medo. E você? O que, que você tem? Vamos conversar? Conta aí o que você tem passado, conta aí como é que você tem processado essas coisas, quais as perdas que você teve recentemente. E eu vou adorar poder conversar abertamente sobre você também. Com você sobre você. Chega aí no podcast posjovem.com.br e no arroba posjovem nas redes sociais. Se você tá aqui pela primeira vez e chegou até agora, ó, oh, cara, mal aí, não é sempre assim. <risos> é sempre assim na sinceridade, mas são muitos assuntos pra gente conversar e nem todos são pesados desse jeito, né? Mas segue aí a gente na plataforma que você tá ouvindo, pra gente estar tá junto em breve. E, inclusive eu falei que eu tava com novidades, as novidades são as seguintes. Quinta-feira agora, temos mais um episódio especial. Quem acompanha o Pós-Jovem desde a primeira temporada vai lembrar que a gente teve um episódio com jovens. Vieram três ouvintes do Pós-Jovem de 20 e poucos anos aqui pra gente conversar sobre juventude. E eu tava há muito tempo querendo fazer isso de novo. Mas eu queria que fosse diferente do que a gente já fez. E aí rolou a oportunidade e eu adorei poder sentar e gravar com Salvino Oliveira, que é um cara bem conhecido no Rio de Janeiro e que é hoje o secretário da juventude da cidade do Rio. Talvez você conheça ele das redes sociais, enfim... Fica aí a dica que quinta-feira agora Sai um episódio especial do Pós-Jovem com ele Falando sobre juventude e falando sobre futuro Que é um assunto também que eu quero falar cada vez mais por aqui A gente fala muito do passado, né? Enfim, falei demais, falei demais, falei demais Espero que tenha feito sentido E, sei lá, como diria Malu Magalhães Perdoa o drama e não desiste de mim Tamo junto? Tamo junto aí na quinta-feira com o episódio especial do Salvino E na semana que vem, terça-feira Mais um episódio com esse papo de sempre aqui do pau-jovem. Com quem? Aquela convidada que eu falei que vocês me pedem há dois anos e finalmente rolou de gravar com ela. Não falo mais nada, vocês se virem tentando descobrir ou apenas chega aí que terça-feira é nóis. Beleza? Valeu, tamo junto. Mandei uma mensagem. Vamos continuar esse papo. Vamos continuar esse papo. Fechou?